chronieken. Hoe een tragisch motorongeluk de stem van de Tour de France voorgoed deed zwijgen. 75 jaar geleden werd de Tour de France opgeschrikt door een tragisch motorongeval... waarbij twee journalisten om het leven kwamen. Alex Firo, de man achterop, belichaamde in die beginjaren van de radio... voor zijn vele luisteraars de Tour. In heel het land werd gerouwd om de stem die voorgoed zou zwijgen. Welkom bij Chronieken, een podcast met historische wielerverhalen van Eurosport. In deze laatste aflevering van het seizoen brengen we een ode aan de radiopionier die zou uitgroeien tot de stem van de Tour, Alex Viro. De motor versnelde, maar plots raakte de bestuurder, zo'n 50 meter voor me, op het grind de controle kwijt. En terwijl hij de motor probeerde overeind te houden, begon hij te zigzaggen over de weg. Hij raakte de ene vangrail en vervolgens de ander, waarna hij in de diepte verdween. Ik zag twee paar benen de lucht ingaan en schoenen wegvliegen. Ik zal dit nooit van mijn leven vergeten. Marcel Cahey was de laatste die Alex Viro in leven zag... en de enige ooggetuige van de tragische dood van een man... die binnen de Tour tot het meubilair was gaan behoren. Het was 14 juillet in een Tour de France die werd gedomineerd door het thuisland. Een veelbelovende debutant, Jacques Anquetil, had het geel stevig in handen en het hele land schakelde in om te luisteren naar Viro's karakteristiek radioverslag van een regenachtige etappe van Barcelona naar Exletterm. Een rit dus die de ronde terug op Franse bodem zou brengen. Terwijl hij verslag deed van zijn 22e Tour de France, was Viro naast Cahey komen rijden om hem op de hoogte te brengen van de tijdsverschillen. Toen het ongeluk gebeurde was Cahey een Fransman uit het nabijgelegen Baskenland in achtervolging op de eenzame vluchten van de dag, Jean Bourle. De Breton Bourle, die net als zijn achtervolger een 27-jarige debutant was en die net als hij uitkwam voor een van de regionale selecties, hield dapper weerstand. Terwijl het parcours zich kronkelend een weg baande door een door de rivier de Terre uitgeholde kloof richting het Catalaanse dorp Ripoll. De Breton was op weg naar de mooiste overwinning uit zijn carrière en zich niet bewust van het drama dat zich achter hem ontvouwde. Mijn overwinning was prachtig, vertelde Boerle 50 jaar na dato in La Dépêche, maar werd verpest door de dood van Alex Firo, de journalist, en René Wagner, zijn bestuurder. De 67-jarige Firo, die in 1929 het eerste live radioverslag van de Tour de France maakte, brak zijn schedel toen zijn motor aan de voet van de Pyreneeën een ravijn invloog. Hij was op slag dood. Zijn bestuurder, Wagner, overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. Tot op de dag van vandaag is Viro de enige journalist in het meer dan 100-jarige bestaan van de Tour die verongelukte tijdens een etappe. De man wiens, goedemorgen beste luisteraars, jarenlang vervlochten was met de Tour en die ter wereld kwam in Parijs in 1890 was een artistieke duizendpoot. Behalve kunstenaar en een bescheiden acteercarrière... was Viro ook leerling geweest van de bekende beeldhouwer Antoine Bourdel... voor wiens Hercules de boogschutter hij naar verluid model zou hebben gezeten. Werkzaam als illustrator voor enkele kranten... won Viro voor zijn schets van een voetbalwedstrijd... zelfs een zilveren medaille tijdens de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam. Een tijd waarin op de Spelen niet alleen sportieve 
maar ook artistieke prestaties beloond werden. Viro had ook al aan de weg getimmerd als schrijvende journalist, toen hij voor het eerst een radiomicrofoon ter hand nam. De 22 tours die hij vervolgens zou verslaan, waren bezaaid met mijlpalen. Het eerste verslag in de buitenlucht in 1929, het eerste live verslag van een bergetappe in 1932 vanaf de top van de Obisk en in datzelfde jaar de eerste opname vanuit de cockpit van een vliegtuig. Viro was namelijk ook een geoefend piloot die tijdens de Eerste Wereldoorlog gevochten had in de loopgraven. Buren was verre van zijn enige specialisme. Viro deed ook verslag van voetbal, boksen, motorsport en skiën. Zijn bekende stem las in 1934 bovendien de eerste trekking van de Nationale Loterij voor. Viro was er tevens bij aan de zijde van onder meer president Gaston Dumergue en andere nationale en internationale grootheden, toen in 1935 de Normandië, destijds het grootste en snelste passagiersschip ter wereld, de eerste transatlantische oversteek maakte. Daarna volgde een dienstverband bij NBC in New York om zijn journalistieke technieken bij te sluipen. Als gerespecteerd oorlogsverslaggever sloot hij zijn verslag van de Italiaanse invasie van Ethiopië af met een interview met keizer Haile Selassie. Weer maanden later deed hij verslag van de Spaanse burgeroorlog. Het hoogtepunt van zijn loopbaan beleefde hij echter toen hij in 1938 aanwezig was bij de wereldkampioenschappen skiën. Bij het horen van geruchten over een ophanden zijnde Duitse invasie van Oostenrijk pakte Viro de eerste trein naar Wenen, waar hij de strenge censuur van het nazi-regime negeerde met een van de grootste vooroorlogse radioscoops. Via de telefoon van een café dicteerde hij een bericht die de wereldgeschiedenis zou schrijven. Ik zag voor mijn ogen de eerste Duitse troepen voorbij marcheren, had Furo gezegd, volgens de memoires van Marcel Bloystein, zijn baas bij Radio Cité. Ik opende de deur van het telefoonhokje en trok het snoer zo ver uit dat ik bij de deuropening kon staan. Ik zag de eerste rijen soldaten wenen binnentrekken, en je kon het bekende geluid van hun laarzen op de achtergrond van mijn verslag horen. Mijn idee had perfect uitgepakt. Piro's vernuft en vindingrijkheid werd geheel toevallig nogmaals beloond... toen Hitlers auto, geflankeerd door tanks, motoren en een zee aan swastika's... nauwelijks drie meter van hem vandaan halt hield. De kanselier stapte uit en groette recht voor mijn neus een generaal. Zes maanden later kwam Viro de Führer nog een keer tegen, net als de heren Mussolini, Chamberlain en Daladier tijdens de conferentie van München. Het was waarschijnlijk een minder gezegende ervaring als zijn audiëntie bij Paus Pius XI, die in 1931 Radio Vaticaan was gestart. Later werd Viro tijdens de bezetting van Frankrijk een belangrijke pion in het verzet in zijn geboortestad Savoy waaraan hij de bijnaam kapitein Alex overhield. Na de oorlog keerde de avonturier terug naar zijn wortels... om de Tintin van de Tour de France te worden. Na korte dienstverbanden bij L'Equipe en de Franse radiozender RDF... sloot hij zich aan bij Radio Luxembourg. Waarvoor hij werkzaam bleef tot zijn dood. Viro's CV leest als een roman. Dankzij de radio gingen de Fransen op een heel andere manier de Tour beleven doordat zij rechtstreeks verslag konden volgen vanuit de koers. Daar konden de stukken in de krant niet tegenop. En in het oog van die storm stond Viro. 
aangezien live televisieregistraties nog toekomstmuziek waren, moesten de Franse wielenliefhebbers rekenen op Viro. Men zegt dat de Viro gebruik maakte van zijn artistieke achtergrond en zijn kleurrijke en levendige beschrijvingen van de renners en hun omgeving tak ver uit boven die van zijn collega's. De schrijver Noël Tulo haalde in 1990 in een nummer van L'Equipe toerherinneringen op uit zijn jeugd. De toer was bovenal een stem. En het verhaal dat Viro via zijn microfoon vertelde hield het ergens tussen een peetsturner en een heldenippo. Tegenwoordig worden etappes in de Tour bijna in zijn geheel uitgezonden op Eurosport. Iets wat in de toekomst wel eens de manier waarop ritten ontworpen en verreden worden zou kunnen veranderen. Zo'n 80 jaar geleden hadden de eerste live verslagen op de radio eenzelfde soort effect op z'n werelds grootste rittenkoers. Piro was een van de belangrijkste exponenten van deze revolutie, die de luisteraars in staat stelde om de geluiden van de koers en de regio's waar doorheen gefietst werd mee te krijgen. Van het juichende publiek op de obisk tot de klikkende cicade in de Provence of het hartverscheurende gejammer van een ontroonde leider. Hij was zo alert tijdens zijn werk dat geen enkel detail hem ontging. Uit zijn verslagen konden we opmaken hoe precies en volledig hij ons alles wilde meegeven wat hij zag, schreef de Zwitserse krant Nouvelliste Valaisan na Viro's dood. Toch waren er ook momenten dat Viro zich een beetje liet meeslepen. Toen hij na een harde val op de Galibier de Franse renner André Le Duc omschreef als zo goed als dood, zou diens familie naar verluid hun postkantoortje hebben gesloten en richting Alpen zijn gereden. De legende wilde dat zij net op tijd arriveerde om Le Duc de etappe te zien winnen en zijn gele trui met succes te verdedigen. Hoewel hij de crème brûlée soms iets te dik opklopte, was Viro over het algemeen een baken van nuchterheid, objectiviteit en precisie. Volgens zijn collega Raymond Marcillac werd hij geplaagd door rusteloosheid. Nadat hij achter de feiten had aangelopen, rende hij naar zijn microfoon, zodat hij, zodra hij zijn microfoon had, vloog hij door zijn observaties, zijn zinnen prikkelende adjectieven en daarna meteen door om renners te interviewen. Als je de geruchten moet geloven, zat hij overigens niet alleen achter de renners aan. Ja, hij was een heel aantrekkelijke man, moet Sophie Olchansky. Viro's kleindochter bekennen. Hij had niet alleen een knappe kop, maar ook een vrije geest die ervoor zorgde dat hij een heerlijk leven leidde. Hij zat nooit stil en was voor niets of niemand bang. De koffers stonden thuis altijd klaar en hij droeg standaard een boekje met de treintijden in zijn zak. Hij is nooit getrouwd, daarvoor hield hij te veel van vrouwen. Hij adviseerde mijn vader zelfs om nooit te trouwen, maar te genieten van het leven. Ongebonden als hij was, was het nooit Viro's plan geweest om kinderen te krijgen. Het grappige is, vertelde Sophie aan Eurosport, dat niemand wist dat Alexandre Viro een zoon had. Hij wist het aanvankelijk zelfs niet eens. Viro had een affaire met de vrouw van de succesvolle zakenman Roger Olchansky, een goede vriend van Charles de Gaulle. Ze hadden een verstandshuwelijk en Rogers echtgenote, Alice, verbleef vaak in Viro's chalet in Chamonix. Toen Alice zwanger raakte, nam ze haar man in vertrouwen. Ze zijn nooit gescheiden. Het werd allemaal onder het tapijt geschoven en Otschanski voerde mijn vader Daniel op als zijn eigen zoon. Niemand wist op dat moment dat Alex een zoon had. Maar toen Daniels oudere broer Jean werd opgepakt tijdens de beruchte 
Valdi Razia, stuurde de Olshanskis Daniel naar zijn vader. Wetende dat Alex in het verzet zat, stuurden ze mijn vader, die toen dertien was, naar Savoy om door hem beschermd te worden. Om daar te komen, moest hij zich 24 uur schuil houden in het karkas van een koe, achterin de vrachtwagen van de slager. Pas op dat moment ontdekten vader en zoon de waarheid. Het was het begin van een goede relatie, zegt Sophie. Ze hielden na de oorlog contact. Alex was een goede vader voor mijn vader. Daniel was 28 toen hij op het televisiejournaal hoorde van de dood van zijn vader. Het was een enorme schok. Hij bezocht de begrafenis, maar moest zich afzijdig houden. Omdat niemand wist dat Alex een zoon had. Viro stond erop de koers te volgen vanaf de motor. Hoewel hij zich terdege bewust was van de gevaren, was dit in zijn perfectionistische ogen de enige manier om alles mee te krijgen. De laatste tien van zijn in totaal 22 tours klampte Viro zich vast aan zijn vriend Wagner. Geen van beiden droeg ooit een helm. Die werd in Frankrijk pas verplicht in 1973. Mensen vragen me vaak waarom ik erop sta alle 5000 kilometers van de Tour de France te verslaan van achter op de motor. Op een leeftijd waarop je zou verwachten dat je thuis in je luie stoel zou zitten. Het is simpelweg omdat ik op deze manier van dichtbij de actie meekrijg. Om de dingen mee te krijgen die je niet kunt zien of ervaren vanuit een auto. Dit zou Vero gezegd hebben volgens Le Monde. De Tour verslaan was voor de eerste radiomakers een eeuwigdurende race tegen de klok. Ze moesten zich constant haasten om op tijd bij de volgende telefooncel te komen voor hun drie updates per dag. De auto van Radio Luxemburg, een soort rijdende studio met Viro's naam op het dak, reed vooruit om een ideale locatie voor de volgende opname te zoeken. Terwijl Viro materiaal verzamelde van achter op de motor bij Wagner. Het is goed om te melden dat Wagner bekend stond om zijn stuurmanskunsten en ongeschonden blazoen. Zijn eerste ongeluk zou hem meteen fataal worden. De etappe op 14 juillet, die 60 jaar geleden gewonnen werd door Jean Bourle, finishte 40 kilometer ten zuidoosten van Foix, in het kuuroord Aix-le-Terme. Een dag eerder had debutant Jacques Anquetil met succes zijn gele trui verdedigd met een indrukwekkende overwinning in een 10 kilometer lange tijdrit in Barcelona. Anquetil was de Tom Dumoulin van zijn tijd als het aankwam op tijdrijden. Hij had eens in Rouen een dusdanig keizerlijke race tegen de klok gereden... dat Viro zich in de uitzending had afgevraagd of kilometers in Normandië misschien maar uit 900 meter bestonden. Nadat hij een week eerder de leiding had gegrepen in de Alpen... verdedigde Anquetil nu een voorsprong van vier minuten op zijn landgenoot Jean Forestier in de Pyreneeën. Met een tweede, langere tijdrit in het verschiet vond hij met de dag steviger in de leiderstrui. Aangezien het een nationale feestdag was, zullen de Fransen die zondag in grote getalen hebben afgestemd voor de 220 kilometer lange 16e etappe, die de ronde via de Col de Tossat terugbracht naar Frankrijk. Boerle ontsnapte na 60 kilometer, waarna de plaatselijke favoriet Marcel Cahaye in de achtervolging ging. Viro en Wagner volgden zijn voorbeeld. Met de eerste klim aan de horizon bracht Viro rond lunchtijd zijn middagverslag. Het zou zijn laatste zijn. In 2001 herdacht de ervaren journalist Emile Besson de laatste momenten van zijn oud-collega in een door l'Humanité gepubliceerde ode 
met de titel Adieu au Capitaine Alex. Het lot was bezegeld, de atmosfeer sereen, schreef Besson. Naast ons kletste Viro achter op de motor en zich vastgrijpend aan ons autospiegeltje honderd uit. Voor ons was Boerle bezig met zijn lange vlucht. Viro zei tegen me, boek het toe, de tour is voorbij. Een paar honderd meter verder zagen we een groepje mensen samendrommen in een licht oplopende bocht. Viro en Wagner lagen in een gul. We renden snel naar beneden, maar Viro was ter plekke al overleden. De nouvelliste Valaisan ging dieper in op de oorzaak van het ongeluk, waarbij het beweerde dat de motor slechts 30 km per uur ging, zodat Viro kon spreken met Cahé. Plotseling slipte de motor op wat grind en raakte een van zijn cilinders een bord langs de kant van de weg. Uit balans gebracht en niet langer onder controle van dienstbestuurder, stortte de motor het 10 meter diepe ravijn in, waar het op rotsen langs een smal riviertje terechtkwam. Vanzelfsprekend haalde het ongeluk in Frankrijk de voorpagina's. Het peloton, zo luidde het hoofdartikel van de miroirsprint, leek niet te begrijpen wat de reden was van de drukte langs de weg, toen het de plek des onheils passeerde. De tour ging door, maar het was zijn glans verloren. Ieders gedachten waren bij Viro en zijn chauffeur. Opeengepropt in exletterm voelden de radioverslaggevers een grote leegte, een van hen ontbrak achter de microfoon. Hoe konden de twee mannen die tien tours met elkaar uitgereden hadden op zo'n manier om het leven komen? Le Monde sprak van een afgrijzelijk ongeluk waarbij de nestor van de perskamer was omgekomen. Viro was het slachtoffer geworden van zijn missie om te informeren in het gevaarlijke spel dat de journalisten dagelijks aan moesten gaan in de koers. Sterven in een sportevenement waaraan je zelf niet eens deelneemt, is een te hoge prijs, concludeerde de krant. De nouvelliste Valaisan schreef dat een gruwelijk lot voor ons altijd beroofd had van een alom gerespecteerd man, wiens serieuze en sympathieke stem duizenden luisteraars had beroerd. Een minuut stilte ging de zeventiende etappe vooraf, terwijl de, terwijl de mediacaravaan werd ondergedompeld in een rouw, volgens de miroir sprint. Veel renners en journalisten droegen een zwarte band om hun arm. Toen Anke Thiel een kleine week later in Parijs gekroond werd als de nieuwe kampioen, bracht de 23-jarige een eerbetoon aan Viro op het podium. Net als veel van zijn collega's zou de nieuwe Franse tourwinnaar de begrafenis bijwonen. Ter nagedachtenis werd er een gedenkplaat aangebracht op de plek van het ongeluk. Maar het waren niet alleen de mensen die direct betrokken waren bij de Tour die hevig gemist voelden. Denk maar aan de luisteraars voor wie Viro even vertrouwd was geworden als een dierbaar familielid. Journalist Maurice Achard, destijds nog maar een kind, omschreef in zijn memoires het intense verdriet. Waarbij hij het vergeleek met de dood van zijn vader. Mijn halfzus had even goed kunnen overlijden en ik zou minder geraakt zijn door haar verlies voegde hij daaraan toe. De leegte die Viro achterliet, wordt kennelijk tot op de dag van vandaag gevoeld. In een ingezonden brief aan haar plaatselijke krant, de Vosch Matin, uitte amateurhistorica René Viard op de dag dat Mark Cavendish zijn 24e scalp in de Tour op de eiste in Marseille, haar bewondering voor de bijen van de Tour. De motards die de koers naar de mensen brengen en wiens werk vaak over het hoofd gezien wordt. 
Ik herinner me hoe ik me uit werk naar huis haaste om het Goedenavond beste luisteraars van Bonpapa Viro te luisteren. Ik ben zijn stem nog altijd niet vergeten. Tot op een avond de verslaggever die de tour met hem volgde in tranen het tragische nieuws aankondigde. Onze Bonpapa Viro is met zijn chauffeur in een ravijn gevallen en we zullen nooit meer zijn stem kunnen horen. Alle luisteraars, we hadden toen ter tijd nog geen televisie, waren diep bedroefd. Arme papa Viro lijkt tegenwoordig vergeten, maar ik denk elke etappe aan hem. Er kwam ook iets positiefs voort uit deze tragedie. Vanaf 1958 werden er minder motoren in de koers toegelaten. En tegelijkertijd werd er een Alex Viro prijs ingesteld voor de meest trouwe renner. De Fransman Edouard Delberge was de eerste winnaar van de prijs die in tiental jaren zou worden uitgereikt. Naast enkele andere kleinere onderscheidingen. Zoals de renner met het meeste geluk, de elegantste renner en de meest aangename renner. Er was tussen de motards onderling zelfs enige tijd sprake van een prix Wagner... voor de motorrijder die de meeste ruimte liet wanneer hij werd ingehaald. Ik ben trots op deze prijs, zegt Sophie Ojanski. Voor mij betekent trouw eerlijkheid en een liefdevol hart... Het is een van de mooiste eigenschappen en bewijst dat mijn opa een goed mens was met een sterk karakter. Hij was gepassioneerd, gedreven en vol leven. De Franse pers beweerde al snel dat Viro's dood onvermijdelijk was geworden. Le Monde somde een lijst van soortgelijke incidenten op waarin journalisten bijna om het leven waren gekomen. Waaronder Jean Lelio, de organisator van Parijs-Nice en een goede vriend van de Franse renner René Vietto. Nadat Vietto tijdens de beslissende tijdrit in de Tour van 1947 in het voorbijgaan de gevolgen zag van dat bloedig ongeluk waarbij Lulio betrokken was, zou hij zo ontdaan zijn dat hij die dag 14 minuten verloor en daarmee zijn kansen op de eindwinst in rook opgingen. Wat het publiek moet weten is dat renners in de regen en mist een berg op te sturen met omheen 50 motoren en tien volgauto's met journalisten die alles moeten zien en horen... en bovendien kost wat kost voor de renners bij de finish moeten zijn... is vragen om problemen, schreef Le Monde. De auteur van dit stuk, Jean Castera, sprak van twee races. De ene tussen de renners en de ander tussen de journalisten die verslag moeten uitbrengen. Laten we hopen dat de organisatoren zijn dood niet snel zullen vergeten. Toch zijn ongelukken met motoren ook nu nog een probleem. In 2016 overleed de Belgische renner Antoine de Mortier na een botsing met een motaar in Gent-Wevelgem. De Mortier's dood volgde op een reeks aan incidenten met voertuigen in de koers, waaronder onder meer Peter Sagan, Greg van Avermaat, Jacob Voelstang en Stig Broeks betrokken waren. Die laatste lag zelfs vijf maanden in coma. Enkele jaren geleden waren we op 14 weer getuigen van bizarre taferelen. Toen Chris Froome plots zonder fiets tussen het publiek de mond van toe oprende, na weer een incident met de motor. Het jaar erna veroorzaakte een fout geparkeerde motor in de Giro een massale valpartij, waardoor de kansen van Frooms teamgenoot Garen Thomas vervlogen. Met meer voertuigen dan de renners in de koers mogen het duidelijk zijn dat het probleem met motoren en veiligheid nu nog even relevant is als in Viro's tijdperk. Meer dan 60 jaar na zijn dood leeft de herinnering aan Viro nog steeds voort. Hoewel de ASO, de organisator van de Tour, geen plannen heeft om de prix Alex Viro terug in te voeren, 
wil Christian Prudom, de huidige toerdirecteur, wel graag een eerbetoon brengen aan de vergeten man die zo belangrijk is geweest voor de koers waar we allemaal van houden. Alex Firo was een geweldige getuige van de Tour. Hij was een van de mensen die de mythe van de Tour gecreëerd en beschreven heeft, liet Prudom aan Eurosport weten. De Tour is geworden wat het nu is dankzij mensen zoals hij, die de koers in woorden omzetten en de verhalen van de kampioenen optekenden. De Tour is een uitvinding van journalisten, gecreëerd door de geschreven pers en populair gemaakt door de radio. En Alex Firo was een van de eerste een radiosterren. Hij had een groot talent om de stemming te peilen en de koers tot leven te wekken voor iedereen die er niet bij was. Hij overleed op het podium, als Molière, zoals we het hier in Frankrijk zeggen, op een nationale feestdag. Maar hij zal voor altijd een belangrijke verteller blijven van de toergeschiedenis. Met hulp van RTL, het toenmalige Radio Luxemburg, heeft Eurosport de laatste opname van Viro op die tragische dag weten te achterhalen. Het is aangrijpend om het terug te luisteren. Radio Luxemburg luisteraars, goedemorgen. Zoals jullie kunnen horen uit de luidsprekers is het spektakel rond de inschrijving voor de rit van vandaag in volle gang. We bevinden ons op het Place de Catalogne en de inwoners van Barcelona zijn vroeg opgestaan. En neem maar van mij aan dat dat iets is wat hier niet vanzelfsprekend is. Ze moeten wel enorm van de tour houden om op dit tijdstip naar de start te komen kijken. Eerst richt Firo zich tot Jean Bobet, de minder gerenommeerde jongere broer van drievoudig toerwinnaar Louison. Die hem vertelt over zijn geblesseerde vinger en zijn ambities voor de rest van de ronde. De beste Franse regionale renner te worden in Parijs. En het is een prachtige ambitie, vult de vriendelijke Firo aan. We hebben door de superioriteit van de nationale ploeg echt genoegen moeten nemen met kruimels, antwoordt Bobet. Uiteindelijk zou Frankrijk dat jaar 17 van de 24 etappes winnen. En daarnaast niet alleen het algemeen, maar ook het punten en het ploegenklassement. Ja, ze gaan er met de volledige buit vandoor. Ze zijn echt ijzersterk. Ze zijn goed, maar ook wel heel hebberig, rapt Firo. Mogelijk een knipoog naar Anke Thiel, wiens vraatzucht uitvoerig gedocumenteerd is. Fijn voor hen, zegt Bobet, maar jammer voor ons. Zou hun honger inmiddels niet gestild zijn? Bobet lacht. Misschien wel. Vervolgens loopt Firo de ene na de andere renner of beroemdheid tegen het lijf. Hij klets met Nicolas Baronne, die in de eerste week een dag het geel droeg. Waarna hij Pierre Ruby, een andere Fransman, aanspreekt. Aansluitend deelt hij met een collega zijn verwachtingen van de etappe van de dag. Het is tamelijk onbekend. Niemand heeft ervaring met dit profiel en dus is het lastig te voorspellen. Drie Belgische renners vormden Viro's eindhalte, voor hij de luisteraars aan hun feest ontbijt adieu zegt. Met de kennis van nu bleken zijn laatste woorden pijnlijk treffend. Alor, luisteraars van Radio Luxemburg. Ik kom bij u terug aan het einde van de etappe, zo rond 4 uur 27. Tenzij we natuurlijk om een of andere reden vertraagd zijn. Eet smakelijk. Chronieken is een podcast van Eurosport, geschreven door Felix Loo en verteld door mij, Karsten Kroon. Eindredactie is van Sander Grasman en de productie door Fabian Collau. Meer stukjes wielenhistorie door Felix zijn te vinden op Twitter via het Saddleblaze. 
Dit was de twintigste en laatste aflevering van het tweede seizoen. Dus als je genoten hebt van deze etappe uit de wielergeschiedenis... meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieding. Thank you.